0: 成年后，游子的离开，就像小时候父亲的远行。待他回来时，岁月和我们都开了个巨大的小差。欢迎各位听众朋友走进本期心理 FM， 世界和我爱着你。我是主播艾小莫，今天让我们一起分享来自刘默文的：“你可千万别像你爸。”每次给我妈打电话。听他数落我爸是一个必须的程序。按照我家惯例，我妈先是我爸最近做的不对的地方添油加醋说一番，然后郑重的警告我：“你可千万不能像你爸啊，他太倔太硬，做人呐、啊、要活泛一点。”我记得儿时有一次。陪我爸在单位开会，体制那企业，走程序的事比较多。我爸本身就烦这样的会，他就抱着我在后排看二战史，爷俩看得津津有味儿，目不转睛。然后有个领导不开眼，叫我爸总结一下最近的工作内容。我爸拍拍屁股说：“最近挺清闲，没什么事儿。”这是喝喝茶水，嗑嗑瓜子儿。周围一圈人捂着嘴偷笑。我爸搞不清楚状况，茫然四顾。领导皱了皱眉，又问：“就没有一些具体的工作内容吗？”我爸不耐烦了：“有啥具体内容？茶是龙井的，瓜子是五香的，我总结完了。”就是这么个直肠子，到处当好人，却到处得罪人。我小时候特别捏我爸。有一次他出差，我抱着他大腿死活不让走。他丢一包糖在床上，我特没出息的去捡，一回头发现他都出了屋。我哭坏了小脸，挂着两道鼻涕，在后面追呀追。始终没追上。那时候家里没什么钱，但是爸妈都是国企单位，有保障，偶尔还有些福利。赶上周末放假，他就带着我去单位的仓库里送免费的水果。看管仓库的师傅把大门一拉开，里面一箩筐一箩筐的苹果啊、鸭梨啊什么的。开一筐，把我整个人都放进去。我坐在筐里甩开了吃。这筐吃腻了，就换一筐。像是猴子在桃园有的果子咬了一口就不吃了，那奢侈劲儿，土豪的很。走的时候还在口袋里塞满了各种水果。到家了，全掏出来给妈妈。妈妈抱着我数。一个国，两个国，三个国。那时候什么都没有，可是幸福那么多，快乐也那么多。但从我记事的时候开始，我爸的脾气就很坏，也许和他的成长经历有关吧。我爸十八岁的时候，爷爷就去世了。奶奶一共生了七个孩子。大伯工作在远方，二伯当兵，我爸是老三，家里最年长的儿子。奶奶一个人带着几个孩子，强推着生活往前走。寡妇门前是非多，经常有人欺负我们家没有主事的。别人盖工棚占了我们家院子，我爸把棚子给拆了。邻居家的小混混溜进我们家偷鸽子。下班了，我爸拎着扁担再去抢回来。这样的还击方法不对，不理智。但是在那个年代，他或许找不到更好的解决办法。他竖起了全身的刺，顶着难处尴尬的匍匐。暴躁地面对着生活给的酸楚，他耿直的像一盒钢卷尺，直来直去地活着。谁要他弯曲，他就怒气冲冲地飞回河内，时不时刮伤身边的人。我妈有时希望他会察言观色，会尖锋使舵，这样或许也能在企业里混出个样来。是这些年过去了，他还是学不会溜须拍马，也学不会阿谀奉承。好就是好，不喜欢就是不喜欢。他的喜怒哀乐全都挂在脸上，没有一个成熟男人该有的世故。我和我爸的相处方式不像是父子，却更像是朋友。我总是没大没小，他也不顾及父亲该有怎样的威严，喜欢拿我打趣、开玩笑。小学五六年级的时候，我疯狂的爱上了漫画、足球和小说，很长时间都稳坐全班倒数第一的宝座。开家长会，我妈嫌我不争气，一般都派我爸来，我爸也比较镇得住场面。来了，看一眼成绩单的最后一名的我多少分，随手就把成绩单放进兜里，回去给我妈验收。就那么一次，真的有一位同学因为生病缺考两科，我考了个倒数第二。我爸来开家长会，看了一眼倒数第一，发现不是我，眉头紧锁，于是翻到了成绩单的背面去找。父皇，您领了这么多年的成绩单，不知道背面什么都没有，是空白的吗？寻找魏国，怒问：“你在哪儿呢？”我忍痛答曰：“爸，你看倒数第二个。”老爸转脸一看，愁眉顺展，欣慰着念叨。哎呦，倒霉孩子，还抓到一个。”我班主任憋到内声。高中时候，我和我的小女友放学刚出校门，就被我爸按了个正着。我让女孩自己先回家，一个人战战兢兢的面对我老爸。结果我爸张嘴就问：“你什么眼光？他不就个子高点吗？你喜欢这类型？”恋爱中的稚嫩小男孩斗胆反驳：“我喜欢他不是因为外在，你不懂，咱俩口味不一样。”我爸怒问：“你他妈知道我什么口味？”脑海中一闪念，淡定答道：“我妈那个口味的。”我爸好像瞬间被雷击到了，回家的路上一直很严肃。当时我心里这个后怕呀，寻思我爸这是在等技能冷却呢。到家一进门，菜香从厨房里传出来，我爸自己嘿嘿笑着，笑得我直发毛。他回头对我说：“对，就是这个味儿。”当然也有不少挨揍的时候，比如我偷了化肥厂尿素。洒在了姑妈家的菜园子里，比如我踢碎了邻居家的玻璃，第一反应是逃跑。少年时那么多次次挨揍，都是如今看来可以拿来平判道德和人格的东西。现在想想，在我最叛逆的那个年代，我打电动他不管，上网吧他给我钱，考试成绩他很少过问。就连早恋，这样大逆不道的事儿，他都觉得可以从宽处理。但是那些违反他做人原则的事情，他却从不让步。我不知道这是他独特的教育方式，还是这就是他的处事态度。但是，这样自由的成长方式如何成就了今天的我，他当然不得而知。这么多年放养生活里，我以自己最原本的状态生长着。是这种自由，让我在任何一个陌生的环境中，都能很迅速的融入进去，将自己的气息铺散开来。你说是我无知也好，说我莽撞也罢，起码在我起初要试探这个世界的时候，我爸没有因为顾忌或担心我太多。而过于束缚我。后来我离开家，融进大学生活。尽管离家很近，却很少回家。我把自己的生活丰富的滴水不漏。我玩音乐、跳舞、演话剧，勇敢的尝试着。每一样我不曾接触过的新鲜事情。大一放寒假回家，有次家里吃火锅，我和我爸去买菜。走路的时候我步伐快了点他跟着我走急了，累得气喘吁吁。我故意放慢点，他强调着说：“就是昨晚没睡好。”快到家附近的时候，突然下起了雨。我爸开始加快步伐往家里跑，我不敢超过他，一直在后面跟着。跑着跑着，他扭曲着姿势，突然回头大声说：“你看，我跑得不慢，我身体还很好。”我忽然觉得鼻子一酸，手足无措。他的衰老在那一瞬间被放大，像一张网。铺天盖地的将我捆绑起来，我舍不得追上他，脚步越来越慢，腿越来越软。我小声说了一句：“爸，你等会儿我，别走那么快。”却被风吹散了，飘进我耳朵里，已经变成哭腔。成年后，游子的离开。就像小时候父亲的远行，待他回来时，岁月和我们都开了个巨大的小差。五十岁之前，他意气风发，干倒全世界的茶。五十岁之后，他发现一口气上七楼，需要在五楼停一下。我印象里，他老是精进高调，开口就是：“你他妈信不信我剁了你？”我以为他老了，时间驯服了他，也驯服了他的脾气。其实才不是。大四的实习期，我赚了一点钱。放假回去赶上他过生日，就给他买了一双新鞋。我买的时候没注意，回去后发现这鞋底有些磨损，他就自己去找店员换。店员说这个样式的就剩下这么一款了，换不了。要换，只能换同价格的别的款。他就要店员从别的店里调。没有就从外地调，店员嫌麻烦，不想给调。他说着说着就和人家吵了起来，吵得特别凶，引来好多人围观。我赶到鞋店门口，气得直喘，不分青红皂白的问：“都这么大岁数了，有什么事不能好好说吗？你怎么和谁都吵啊？你还当这是咱家啊？”都让着你，他嗓门飙的老高，说：“别的样式我都不要，我就要你给我买的那个，就要那个。”我愣了几秒，像哄孩子一样把他哄出来，摸着他的脾气往下顺。我说：“爸，别生气，要不我再填点钱，咱买个更好一点的好不？”老头看了我一眼，说：“嗯，也行，那你再给我好好挑挑。”那好像是我第一次给他花钱，他那么认真，居然显露出一点孩子般的幼稚。一共五百多块钱的鞋，至今几乎还是崭新的。我打算来南方工作的时候。他并不是很情愿我走这么远，但嘴上还是说：“你爱去哪儿就去哪儿，没人管你。”然后悄悄地在我上衣口袋里塞上几千块钱。这几千块救命钱，我一直封着口，好好保存着，想将来能让这个信封厚上一倍，再骄傲地还给父亲。可是后来一次意外失误，我的预算超支，不得不花掉这个信封。那个月过得狼狈极了，我啃着馒头咸菜，看着我爸塞给我的那个已经空了的信封，忽然明白，在我自认为自己很凶猛，要甩开袖子和这个世界搏斗的时候，他早就用这样的方式。原谅了我的幼稚。大学的时候兼职过，也实习过，以为这就算工作了，没什么了不起。可真正闯到了职场以后，才发现根本不是那么回事儿。以前因为是学生，哪怕做错事，也能拿着身份去当挡箭牌，因为有理由稚嫩。有理由莽撞，就有理由在一次次的错误中，收着全世界的安慰，再全身而退。年轻的时候容易沾沾自喜，容易得意忘形，需要被这个世界扇几个嘴巴，才能清醒一点，去看待自己的缺点和惰性。这个展开的信封，真的就像有话要说一样，让我忽然想起我爸和我说过的一些话。他和我说，孤独的人可以是一个个体，也可以成为一面旗帜。他和我说，做一件事儿时间久了才能看出差别，喜欢一个人也是这个道理。和我说，人呐，不能什么东西都想要，求人得人是在奢侈。失去这件事儿不会让你强大，你要做的是必须明白，你为什么会失去。当初他给我的那些说教套词，最近几年反复的出现在我脑海里，并且不断。被现实反复论证着。我知道他不喜欢我在这种一线城市里过着属于自己的三线人生，但是他还是在整理我的书架，擦拭我的奖杯，翻看有我文字的杂志时，冷静的鼓励我去过自己想过的生活。特别累的时候。我和他说，想出去走走。他说：“那就去吧，去看看，去体会体会。路上有好多好玩的东西，你看了你就懂了。”我想起小时候摆弄着他的胶卷相机，看着他把一沓沓指示照片从暗房里拿出来时，激动的样子。他照着书上的字念给我：“说，这个世界的许多角落里，藏了很多的美好和幸福，你必须自己亲自去取，别人给不了你。你需要的是为之付出努力、汗水，还有时间。”以前看过一个电视剧。叫《激情燃烧的岁月》，里面有一老头叫石光荣，我觉得和我爸特别像，脾气臭，蛮横，还不讲理，惹得妻子和自己吵吵闹闹一辈子，三个孩子也没捞着清净。我指着电视里的石光荣和我妈说。你看像不像我爸？我妈说，他像不像我可不管，你可千万不能像你爸、啊。我爸有很多缺点，他暴躁、酗酒，喝酒以后还耍酒疯。他还特别懒，洗衣做饭统统不会，做错事也不承认，死要面子。这辈子也并不如意，但是他没有把那么多的压力交托给我，没期盼我大富大贵光宗耀祖，也没有把我当成他人生的绝地反击。我考什么样的大学，做什么样的工作，去哪个城市生活，喜欢什么样的姑娘，他统统不管。他只希望我成为一个好人。并且快乐，快乐而已。我不吸烟，也不喜欢喝酒，就算喝了，也不喜欢拉着人耍，而是找个地方刨个坑，自己睡觉。每个人缓解压力的方式也都不一样。我喜欢家里多一些植物，多一些书。安安静静的，再有一个老唱片机，配上一壶茶，那就太美了。但我的确很像我爸，我也非常倔，也是直肠子，会因为相信一件事或一个人，昂着头和生活叫板。但我更像我自己，我是他的延续，却不是复制。我爸今年已经五十五岁了，他走过了自己的一大半人生，因为自己的老实，着实吃了不少苦头。但是他依然会主动去修理楼道的灯泡，会在路上帮环卫工人推一把垃圾车，会在广场舞的人群旁，一脸不屑地看着我妈，却又带着笑容。他依旧不会说软话，不会表达自己的情感。嘘寒问暖到嘴边又咽了回去，把一句句问候转变为生活里的细节。是不是跃跃欲试给你寄点东西，你不给他打电话，他就跑去给你充点话费提醒你一下。但是他还是那副傲娇模样，喜欢打趣你。挖苦你，却又忍不住想要知道你的一切消息。今天父亲节，我给他打电话的时候，他问我书稿的事情。听说你在准备书稿？是啊，怎么啦？你写我了吗？没有，你想让我写你吗？你就不能鼓励我两句吗？行啊，儿子，好好写，快点写吧。尊重厕所，没纸了。哎，我就知道。本期节目到这里就结束了。如果你想和我交流。可以在心理 FM 客户端的社区里，发表你的话题或者疑惑，@ t 我。你也可以关注心理 FM 官方微信账号。我是主播艾小莫，我们下期见。